0: Zdravím všechny kamarády z ICF, zdravím všechny naše dobrovolníky, lidi, kteří nás finančně podporují, lidi, kteří se zúčastňují naší small group, ale zdravím taky všechny hosty a kamarády, kteří se chtěli podívat na tenhle záznam. První záznam z období mimořádné události, kdy právě máme karanténu, určitou formu karantény a omezení a tím pádem většina církví přerušila svoje fyzické bohoslužby a má ty online bohoslužby, a tohle je taky náš společný vzkaz, nás tří. Snažil jsem se dneska, aby jsme měli pro dnešní vzkaz reprezentovaný různý typy lidí. A chtěl bych mluvit o strachu, protože to, co se šíří rychleji než virus, je virus strachu. A každý z nás na strach reagujeme jinak a proto jsem chtěl, aby jsme tady měli kamarády, kteří reagují na strach určitě jinak než já. Aby jsme tak trochu poslali vzkaz každému z vás, kdo cítíte nějaký pocit, který vás neuklidňuje a naopak vás rozrušuje, abyste věděli, jak na to reagují třeba vedoucí v ICF a jakým způsobem třeba si z toho můžete vzít možná příklad nebo inspiraci, protože už v době Ježíše Krista to nejčastější slovo, který Ježíš používal, bylo neboj se, jenom věř. Takže už v jeho době Ježíš vnímal, že když lidé něco v životě prožívali, tak strach byl veřejný nepřítel číslo jedna. A Ježíš automaticky tohodle nepřítele oslovoval, tohodle nepřítele napadal a snažil se nás vyvést z toho tunelhu strachu, který v nás vzniká, když naše životní okolnosti jsou jiné, než jsme si naplánovali. Takže ještě jednou... Vítám vás a jsem tady dneska s jakubem provazníkem, jedním z mnoha vedoucích v ICF a s Dášou Sklenářovou. Z jednou z mnoha vedoucích ICF jsou schválně, je to kluk a holka, nebo muž a žena, aby jsme právě mluvili i z různých úhlů pohledu na to, jakým způsobem to zrovna teď prožíváme a jakým způsobem Bůh je v našem životě, v tomhle životním období, který teprv začalo. Tohle je to pro začátek, tohle bude určitě běh ne na nekonečně dlouhou tráť, ale taky to nezmizí za tři dny. Všichni si to uvědomujeme a na každého z nás to bude dolíhat nebo dolíhá už teďka jinak. Takže ještě jednou vás vítám a rovnou otevřu to téma. Otevřu ho tou myšlenkou, kterou měl poštol Pavel v první Timoteovi, když píše tomu svému učedníkovi Timoteovi a píše mu, že Bůh nám nedal ducha strachu, ale dal nám, dal nám ducha síly, lásky a rozhodné mysli, nebo jasné mysli, ty překlady jsou různý. A tyhle tři slova, nebo tyhle tři um, oblasti, reprezentují způsob, jakým my můžeme v dnešní době čelit strachu a to, co oponuje strachu. Takže Bůh nám dává ducha síly. My máme dva druhy síly, Máme máme tu sílu, tu přirozenou jako lidi. Bůh nás nějakým způsobem stvořil, něco do nás vložil, vložil nám určitý psychologický vzorec, kterým fungujeme jako vnitřně, jako osobnosti, tak i ve skupině lidí, v rodině, s kamarádama, v církvi. A máme tím pádem možnost reagovat na věci způsobem, který Bůh do nás automaticky vložil. Takže máme schopnost právě někdy bojovat proti svým vlastním myšlenkám, máme schopnost... Biblia říká dobývat zboží, je to jedna z našich mocí, takže například tohle není období, podle mě, období jako dovolený, kdy my máme začít být pasivní a máme máme přestat se holit a holky líčit, ale naopak podle mě právě máme tu moc o danou ráno vstát, postavit se na obě dvě nohy, kluk se volí, holka se nalíčí, a začneme něco dělat. Buď máme z práce, protože máme home office a třeba něco pracujeme, ale taky jsme doma a máme doma třeba různé povinnosti, protože do toho tam máme děti, máme tam životního partnera, nebo jsme už z podstaty věci třeba na mateřský dovolený, a tak dále, nebo zrovna i naše práce nám to neumožňuje, asi jste viděli ty, ty vtipní obrázky, jak zedník sedí doma, má vedle sebe míchačko před sebou ten cement a je tam napsaný Jožo je na home Officeu. tak samozřejmě to je kouzelný a roztomilý, takže ne, každý to má stejně, ale i ten Jožo by se podle mě měl dát ráno do kupy, postavit se prostě vylez pyžama, nepustit si Netflix, nezačít dvě hodiny facebookovat a studovat zprávy, ale začít dělat něco produktivního, že to je jeden ze způsobů, jak my máme ve svojich vlastních rukou moc, jak čeli takovýmhle obdobím, protože samozřejmě když lelkujeme a, a dáváme prostor tomu, aby naše hlava, čemuž se dostanu právě, až budu mluvit o té mysli, tak samozřejmě máme sklon být přirozeně negativní. Většina z nás jsou samozřejmě výjimky, že, že někdo, někdo je ultrapozitivní nebo pozitivnější typ a tak to překonává snadnějc, ale asi tak můj odhad je, že těch lidí pozitivních je ve skutečnosti menšina a že i oni čas od času musí s nějakou temnější myšlenkou zabojovat, ale třeba jí snadněji překonají. No, takže moje otázka je třeba, jak to děláte vy, nebo, nebo jak jste prožili tohle období. Já vím, že Jakube, třeba ty seš takovej systémovej odpověr, odpůrce, tak trochu uh,
1: sledování zpráv.
0: Jo, takže prostě člověk ráno stane a má potřebu že zjistit, co se děje. Jo, nevydala vláda nový vyhlášení, kolik lidí je nemocných, kolik jich umřelo a tak prostě zapíná ještě na mobilu třeba, prostě, aby si přečet a, a doplnil ten pocit toho deficitu, který se mu, co mu za noc mohl jako uniknout, nebo, nebo aby naplnil tu svou zvědavost. Takže jak jste to prožíval vlastně tohle období, protože to byla taková vlna negativních zpráv, důležitých zpráv, třeba, které bylo důležité taky neminout. Mm-hmm. Takže, takže nejde to jenom, jakoby zlehčit a zesměšnit, ale jsou tam i ty fakta, které pro nás jsou taky důležitý, protože se podle nich musíme zařídit.
2: Jo, jako určitě, to je pravda, že to probíhá v naší hlavě, ten souboj toho vlastně našeho pocitu a z něj pak vyplývá i to, jak hodnotíme všechno, co se děje okolo nás. Je, je to hezký být nazvaný odpůrcem vlastně, jako toho sledování. A nevím, jestli jsem odpůrce, ale zjistil jsem, že čím méně času strávím na sociálních sítích a čím méně času strávím u zpráv, tak tím mám čistější hlavu. A někdo si může myslet, že jsem praštěný, protože to nesleduju. Já samozřejmě jako ty hlavní věci se na ně podívám, ale myslím si, že rozdíl je, jestli tomu člověk dá prostě za den 15 minut nebo 5 hodin, nebo 5 minut a nebo hodinu. Proto jsem tě
0: sem pozval, protože vlastně já jsem takový news junkie, by se řeklo nevím, jaký by byl ekvivalent v češtině. Co by mě nějaký zaujímalo. Něco jako, jako že, že já čtu čtyři různé spravodajské servery v češtině a v angličtině automaticky. Takže jako plný prout. Od prostě ráno se proinformuju a pak v poledne při obědě to dotáhnu a večer, než jdu spát, tak ještě to uzavřu. Jo, a vždycky otevřu čtyři, minimálně čtyři různé český a zahraniční spravodajské servery a i třeba trošku víc levicový a pravicový, abych jako měl tento rozkročení, abych teda jako z tvojeho možná pohledu sám sebe ještě víc narušil. <laughs> a protože vím, že jsi právě pravý opak, tak proto jsem rád, že jsi tady, protože samozřejmě eh, lidi jsou různý a každý z nás právě tomu čelíme takže...
2: jiné. Jako, eh, ono, to, ono se to říká a píše se to občas někde, že když si člověk omezí jako ty vstupy toho hluku a šrumu, že že má potom jednodušší život, mě se do toho samozřejmě nikdy nechtělo, protože mě taky baví to všechno sledovat a, a, a být na sociálních sítích, ale před nějakou dobou si mi dal téma vlastně kázání o sociálních sítích a od té doby já jsem lidem poradil, aby to omezili, a pak jsem to sám omezil, to na mě mělo jako... Aha. Já si jako to vysvětluju sám sobě často, ale musím říct, že jsem zvyklý být poslední třeba rok v tom módu, že toho, že toho je poměrně minimum těch vstupů, tady těch a, a viděl jsem jako, i v praxi teď, co to se mnou dělalo, protože samozřejmě bylo důležité to sledovat. Já jsem třeba ve středu a ve čtvrtek ráno to sledoval poměrně dost, protože bylo důležité udělat nějaké rozhodnutí v kostele, co budeme dělat v práci, jak na to budeme reagovat. A člověk samozřejmě má zodpovědnost za rodinu, takže chce vědět, co se bude dít. Takže jsem jí sledoval 24, mm. Vlastně jsem se přistihl, jak mě to vlastně hrozně baví, že sice ty zprávy jsou negativní, ale člověk jako je tak hrozně vlastně zvědavý, co ještě jako za senzaci nebo co se stalo. A musím říct, že teda ve čtvrtek jako dopoledne a potom po obědě jsem byl dost teda kyselej, že jsem to na sobě viděl. Vlastně jako všechny státy to řeší a u nás se to zhoršuje a prostě žádný vybavení není a restrikce jsou vlastně potřeba dělat a nikdy jsem to v životě nezažil tohle a to je prostě jak za války a, a najednou jsem to na sobě cejtil. Potom ve čtvrtek vlastně s, bylo potřeba udělat pár rozhodnutí i v práci, bylo potřeba i být konstruktivní a večer vlastně jsem si řekl, že se na to už můžu vykašlat, že už se stejně jako všechno skoro zavřelo, že už se nic jiného nezmění. Takže mm. jsme, jsem si dal paňáka dobrýho likéru, pustili jsme si, pustili jsme si s Martinkou legraší seriál, udělali jsme si pohodu na gauči, bavili jsme se úplně o jiných věcech a já teda musím říct, že ten večer, já jsem, jsme jako šli spát a já jsem byl v pohodičce a Martinka mi říká, a, a co, jak to vlastně jako všechno zvádá? A já říkám, no kdyby se mě teď nezeptala, tak ani vlastně se úplně zapomněl, že se něco děje. Ale co tím chci demonstrovat je, že jak hodně můžeme pracovat s naší hlavou. Myslím, že velký rozdíl je. Já třeba jsem citlivý, vím, vím to o sobě, takže to potřebuji asi to omezit. Ale hodně velký rozdíl pro mě prostě uděláky vstupy do té hlavy mám. A Dneska dopoledne jsme byli na návštěvě u sousedů a o koronaviru jsme se bavili pět minut a pak jsme se bavili o dětech a kde se seznámili a člověk si to může nadiktovat trošku tu svoji realitu sám sobě. Hmm. Samozřejmě já se musím postarat o rodinu, musím, mám nějakou zodpovědnost v kostele, v církvi, mám nějakou zodpovědnost v práci, ale ve chvíli, kdy udělám ty praktické věci, kterých ve skutečnosti není tolik tak pak už vlastně to můžu zavřít a můžu to tak trochu nechat být a to moje realita se tak trochu změní. Takže ve chvíli, kdy se postarám o těch, pra, těch praktických věcí, které se týkají rodiny a týkají se třeba rodičů a sourozenců, o věci v církvi, v kostele, v práci, kterých není ve, skutečno, ve skutečnosti moc, tak to můžu s klidným svědomím vypnout. Pak už to ve skutečnosti dělám kvůli tomu, abych se jako speedoval mozek těma ale. Ale prostě, když to vezmu zodpovědně a pokusím se aspoň, tak si musím přiznat, že mi to už pak ničemu nepomůže. Když se dozvím ještě, ve které obci, co jako udělali za zavření prostě, kterého obchodu, tak už mi to nějak jako neposune. A pravda je taková, že koronavirus prostě přejde za několik týdnů nebo za několik měsíců, no to prostě ten, ten opar se, se jednou rozplyne. A já to jako nějak neurychlím, já nejsem doktor. Já prostě si můžu pořešit ty svoje věci, a lidi přežili všechny možné věci. Přežili bombardování během války a přežili prostě mory a já vlastně ve chvíli, kdy si vyřeším těch svých pár věcí, na který mám vliv, tak už si pak můžu říct, že mám prostě nějaký omezený možnosti teď, jak můžu žít a v tom můžu vést, ale hezký život ve skutečnosti. A, a mně přijde, že ale to je v Česku jako ta naše jako, my to, my to umíme, já, s kým jsem se bavil v práci nebo prostě dneska, Uh, nebo s rodinou, jak se lidi usmívají. lidi jsou v pohodě, lidi dál živou, jedou, dokonce my máme ten dar, že si za vše umíme dělat srandu. A, takže prostě pro mě se to teď změnilo, mám život, ve kterém můžu dělat omezený množství věcí a spousta mi jich zbylo a já prostě můjmu můj úkolem je podle mě je dál ideálně pracovat dál. Uh, aby až to přejde, tak no, abych se jenom řekl, OK, tak teď se to zase změnilo k lepšímu a můžeme pokračovat. No, myslím si, že to, co si říkal s tou prací a s tím, že máme něco dělat, si myslím, že to je ohromná pravda. Jsem si všiml v tom pracovním životě, že, že některé firmy omezují jako schůzky, jasně, ale, jak se dělá video, schůzky, omezují práci, ale pokud to není nutné, jako, že tam mají nějaký strojek, kterým by nemohli, ale, ale stejně můžou. Pokud je to jenom z pocitu, protože ten, jako, podle mě je to taková naše první reakce, Něco je hrozně důležitý, ale je to důležitější než všechno ostatní, tak přestanu tu svoji práci dělat vlastně. Hmm, ale já jako jsem si pak uvědomil, to nás prostě zabije a ne jako jenom naší firmu, ale, ale všechny, protože prostě až doktoři doléčí jednou, <hý> a nevím jestli za měsíc nebo za pět, no tak pak oni si počíma, pak se budou ptát, kde jsou ty naše výrobky, kde jsou silnice, kde jsou ty baráky postavení, všechno musí vlastně pokračovat dál. naše zodpovědnost je jako na tom pracovat dál, ve skutečnosti je to i naše mentální hygiena pracovat, prostě jako posouvat přesně, se, něco dělat. Přesně. Člověk potřebuje tvořit, realizovat se a, a mně to osobně jaký pomohlo a prostě když jsem spadl do toho splínu ve čtvrtek ráno nebo ve čtvrtek potom v obědě, tak pak mi pomohlo, když jsem pozbuzoval ostatní pracoval, umlouval prostě schůzky, jel. A, takže takže jo, myslím si, že dostali jsme nějaký menší hřiště, ve kterém můžeme žít a můžeme v něm jako se pokoušet žít hezky a myslet na ostatní, nějakými třeba pomáhat a tím se vlastně i zaměřit někam jinam, než ten svůj
0: problém. Mm, děkuji, protože já si myslím, že vlastně strach, jedna z, z, z takových efektů strachu v našem životě je, že my uděláme krok do pasivity mm. a neuvědomujeme si to, ale udělali jsme aktivní rozhodnutí být pasivní. No, no. A to nás vlastně schodí dolů, my opravdu začneme propadat tomu jenom, co slyšíme a soustředujeme se jenom na takový ten výsek reality, který nám média dávají k dispozici. A samozřejmě to je jejich úkol, je to jejich biznis, takže jim to nemůžeme mít za zlý, ale je náš úkol, si dát ten svůj svět dohromady. A právě pak je ta druhá Druhá věc toho, že, máme, že je nám dána jakási moc, a to zvlášť nám věřícím, nám následovníkům Ježíše, a to je vlastně ta boží moc, že některé věci taky přesahují naše možnosti a my se spoleháme a obracíme se na Boha, spoleháme se na něj, že může a hrozně rád Bůh zasahuje vlastně v lidském životě a rád vstupuje do toho našeho životního příběhu jako spoluúčastník. Je tam aktivně přítomný je tam soucitně přítomný a taky má obrovský zájem změnit naši realitu. Že mně přijde a taky to asi souvisí s, hodně s tou jasnou myslí, ale že my někdy uděláme jako věřící tu chybu, že dovolíme okolnostem, aby začali definovat naše chování, který nás předučuje pro věčnost. Místo, aby jsme se soustředili na věčnost, který může nám pomáhat definovat naše chování uprostřed současných okolností. A že my můžeme někdy úplně obrátit vlastně tu hruzuru nohama, jenom proto, že máme Boha ve svém životě a dovolíme mu, aby působil v našem životě. A samozřejmě na to máme jako určitě různé nástroje od modlitby, kdy Bohu říkáme to, co nás trápí, mm. přes modlitbu, kdy... Spolu s Bohem vyznáváme ve svém životě Boží reality nějaký na základě Božího slova, kdy právě dovolujeme Božímu slovu, aby působilo na naši, na naši mysl. Takže kromě zpráv, když už teda někdo je takový jako já, že musí, protože právě cítí ty, ty, ty háčky, které na nás působí tak hezky a vtahuje nás do hry, takže si otevřeme a dovolíme Božímu slovu, aby působilo na naše nitro, na naše myšlenky, aby se právě stávalo tou realitou, kterou Ježíš udělal, když přišel učedníkům uprostřed bouře. Protože je otázka, kde je Ježíš uprostřed tvojí reality. Jestli Ježíš je v té tvojí lodi uprostřed rozbouřeného moře. Protože pokud není, tak to nehladí. Ježíš dokázal přijít do prostřed jezera, po rozbouřených vlnách a dokázal bouři uklidnit. A dokonce my i v takovéhle situaci, kdy Ježíše nemáme uprostřed svého života, uprostřed bouře, můžeme dovolit Ježíši, aby nás pozval na vlny a můžeme začít obrazně řečeno chodit po vlnách a zažít něco nadpřirozeného ve svém životě, jenom proto, že jsme dovolili Ježíši, aby se k nám přiblížil a aby vstoupil do naší lodě. A můžeme mít zážitek a zkušenost, která může ovlivnit zbytek našeho života. Takže je jedno, jestli seš věřící a Ježíš je uprostřed tvojí hodě a přináší sklidnění tvojí bouře. A nebo se cítíš sám a čekáš, jestli by Ježíš náhodou, pokud by náhodou byl, přišel do prostřed tvojí bouře, do prostřed tvojí situace a ty se vydal za ním na základě toho, že máš pocit, že tě k sobě volá a přitahuje. A zažiješ něco, co nasměruje tvůj život směrem, kterým si možná doposud netušil. A tohle je celý velký téma, kdy... My opravdu skrze Bibli, skrze modlitbu a je taky skrze svoji lásku a službu dalším lidem, což je, což je právě to druhé slovo v těch třech slovech, který odporují strachu
2: hmm.
0: a o tom budeme chvíli možná i taky mluvit. Jsou to způsoby, kdy Bůh a Boží mo- kdy Bůh působí v našem životě a uvolňuje se Boží moc v našem životě. Takže já mám otázku na tebe tím pádem, jak to, jak to děláš ty vlastně. Protože ty jsi úplně jiný typ než já. Já jsem, jsem takový flegmatický typ, který já jsem takový rozvolněný, dokážu mm-hmm. a dlouho snášet prostě různé věci, než exploduju, nebo než mám pocit, že mě to zlomí. Ty jsi zase takový ten pečlivý typ, máš strukturovanější svět, věci v tvém životě fungují, protože jsi se naplánovala, protože si plán dodržela navíc na rozdíl ode mě jako. Já jsem taky naplánuju, ale pak je pro mě problém dodržet třeba. A ty jsi takový můj protiklad v tomhle. Tak jak vlastně tohle období na to je působí a co ti pomáhá?
1: Tak řek si to správně, že jsme vlastně každý úplně jiný, že Dan je opravdu flegmatik, a já v podstatě ten můj povahový profil říká, že jsem úzkostný introvert. Když Aha. jsem si dělala nějaký testy, tak mě vyšla tahle definice. A myslím si ale, že, že jako nejsem jediný člověk, kdo nějakým způsobem bojuje se strachem, že, že no, strach je něco, co je blízký každému z nás v nějaké míře a mě asi trošku větší, než třeba tobě nebo Kubovi, nevím. Ale vlastně možná... To se nedívá na zprávy mo- Možná.
2: A ne, jako já mám taky strach, že si jako nemyslete, ale... Prostě...
1: A myslím si, že vlastně je to něco, co... jako Není není důvod říkat jako prostě seš horší křesťan, protože máš strach. Prostě každý z nás je trošku jiný, i Ježíš měl strach, čelil tomu vlastně sám osobně. Spoustu příběhů v Bibli nám ukazuje, že ať to byli lidi ve starém zákoně nebo v novém zákoně, který upřímně následovali Ježíše, sloužili Bohu, že čelili strachu. A teď je jenom otázka právě, co s tím. Prostě, Ty jsi naklostala
0: ještě do toho Ježíše, čeho strachu, tak možná, jestli bys to jako dotáhla tu myšlenku, protože jo, jo. mě přijde trošku kontroverzní, ja. ale myslím, že si něco jako taky měla.
1: Dobře, tak, tak vlastně příklad. já jsem o tom chtěla mluvit za chviličku, ale klidně můžu říct teď, že vlastně je to ta situace například, kdy Ježíš vlastně odchází do té zahrady Getsemane a kdy vlastně čelí tý, té chvíli, kdy ví, co se má stát, kdy má vlastně zemřít na kříži a teď na sobě nese tu, tu tíhu toho okamžiku a toho všeho, co vlastně na něj dolíhá. Vlastně nese na sebe, nese na sobě všechny hříchy, říká Bible, a vlastně to na něj dolehlo tak těžce, ten strach ze smrti, protože on byl sice Bůh, ale byl taky stoprocentní člověk, takže vlastně dokázal se s náma stotožnit i v tom strachu. Ale vlastně, co jsem chtěla říct teda za chvilku ale řeknu to už teď, že vlastně jakým způsobem Ježíš s tím strachem bojoval, že že ho to přiblížilo k Bohu, takže my víme, co se stalo, že on vlastně v té gecemanské zahradě tam klečí, modlí se, sice potí krev, ale vlastně na konci vidíme, že odchází a vlastně dobrovolně se odevzdává tomu božímu plánu a je s tím smířený, dokáže na na sobě nést tu tíhu té situace. A to je vlastně jedna z věcí, která si myslím, že v téhle chvíli je pro nás důležitá to přiblížení se k Bohu. Ta první věc ještě, kterou jsem chtěla říct předtím je, že vlastně není nic špatně, když na nás dolíhají těžké okolnosti, ať už jsou to nemoci nebo nějaké finanční těžké situace nebo vztahové problémy. Prostě čas od času na každého člověka, a zase podívejme se do Bible, kolik je tam těch příkladů, dolehne nějaká takováhle věc. A vlastně i sám Ježíš vlastně tím procházel. A Apoštol Pavel říká, že má prostě strach a boje uvnitř sebe. A není to prostě špatně. Není to, neznamená to, že jsme mimo Boží vůli. Ta druhá myšlenka, která je ale důležitá a navazuje na to, že Bůh je v tom všem s náma. Mm-hmm. Že navzdory tomu, čím prostě procházíme tou těžkou chvíli, tak si myslím, že je možný. A je to právě nadpřirozená záležitost, že to není něco, co vyprodukujeme sami ze sebe je možný prožívat Boží pokoj, Boží radost, překvapivě. Je to radost ne z toho, že jsme v té těžké chvíli, ale radost z toho, že Bůh je nám na blízku, který nám vlastně potěšuje. Radost z Boží blízkosti a pokoj. A ta třetí věc je vlastně, nebo ještě to doplním vlastně příběhem, který, který se píše v Bibli ve Starém zákoně, kdy, kdy tam byla trojice mužů, je to v knize Daniel, ten příběh uvržená do ohnivý pece. A my ten příběh možná známe, oni prostě se odmítli poklonit králi, nějaký soše zlatý, protože prostě ctili Boha. A král je za to nechal uvrhnout do té ohnivý pece. A většina lidí ví, jak ten příběh skončí a a to je to, co je nejvíc baví. Že vlastně tam přijde ta, ta čtvrtá osoba a někdo jiný je v tom ohni s nima. Hmm. Někdo říká, že to je Ježíš, někdo říká, že to je Anděl, to je jedno, prostě nějaká, nová, nějaká jiná bytost. A zachraňuje je vlastně z toho ohně, že král je pak pohláven. A oni bez újmy prostě odchází z té těžké, jako fakt těžké situace. Což je hodně
0: nadpřirozená udál. To je Ale co vlastně
1: já nejradši mám na tom celém příběhu, je věta, kterou oni říkají tomu králi. A oni, oni říkají větu, že i kdyby nás Bůh nezachránil tak my se ti nepokloníme a tvé, tvé bohy ctít prostě nebudeme. A mně se na tom líbí, že vlastně ten postoj, který oni mají, i kdybych šel tím údolím stínu smrti, i kdybych onemocněl tou nemocí, protože je velmi pravděpodobný, že někteří z nás, jak tady jsme i v té místnosti, se tomu prostě nevyhneme. Ale i kdyby se nám to stalo, i kdyby jsme přišli o, o, o nějaké finance, i kdyby jsme nějaký vztahy v našem životě, každý si může dosadit... Možná se přišel blízký, blízkýho? Tak přesně tak. Tak prostě Bůh je v tom všem s náma. Jak říká král David vlastně v Žálmu 23, který je můj jeden z nejoblíbenějších, i kdybych šel tím údolím stínu smrti. Prostě je to biblický čelit těm těžkým situacím. Není to něco, že je to špatně nebo že jsme mimo boží vůli, jak jsem říkala, čas od času se každému z nás tohle nevyhne, že procházíme těžkou situací, ale důležité je ten náš postoj a to vědomí, že Bůh je v tom s náma a že nám pomůže to zvládnout. A vlastně ta třetí, poslední myšlenka je, že čemu nás to všechno má vést, je právě ta boží blízkost, ta boží přítomnost. A mě osobně pomáhá nejvíc jeden verš, který, který vlastně propaguju všude, kde můžu. I včera, když jsme měli small group, tak jsem ho tady četla. A to je verš s Filipským ze čtvrté kapitoly, kde se píše o nic nebuďte úzkostlivý. Mm-hmm. Jo, já jsem úzkostný introvert, takže to je opravdu verš pro mě. Ale ve všem oznamujte Bohu svoje žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A boží pokoj, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A to je, co mě osobně hodně vlastně nejvíc pomáhá. Vlastně, že vím, co můžu udělat, když procházím tou těžkou chvílí. Vím, že můžu za někým přijít vždycky, i kdybych byla sama, i kdyby se dělo cokoliv, přišla jsem o všechno, o všechny tak je tady pořád někdo, kdo tam je se mnou a za kým můžu přijít. A ta druhá věc je, co to je taková praktická moje rada, a nevím, jestli bude fungovat pro každého z vás, ale mně to prostě funguje. Je to ta druhá část toho verše, kde se píše, nejenom, že Bohu máme předkládat ty žádosti v modlitbě a prozbě, ale je tam to slovo s děkováním. Mm-hmm. A vlastně to je taková věc, která ve mně spouští prostě víru, spouští ve mně... To, to správné nastavení na ty okolnosti, ten správný přístup. Protože v okamžiku, kdy začínám Boha chválit, kdy, kdy prostě si vezmu mobil do ruky, mám tady takový prostě krásný ch- uchyt a prostě takhle s tím chodím po koupelně, zavřu se tam, přestroje dveře, vím, že mě nikdo neslyší a prostě pustím si nějakou písničku, nějaký mm, worship a prostě chválím Boha. Do té doby, než cítím, že ta víra v mém srdci nějakým způsobem se uvolňuje a ten boží pokoj začíná prostě proudit ve mě A nevím, jak říkám, nevím, jestli to bude fungovat každému, každý to to děkování, tu chválu má jiným způsobem, ale mě tohle prostě nastavuje do toho, že že pak opravdu prožívám ten boží pokoj. Takže...
0: Navíc já s tím musím hrozně moc souhlasit, protože strach způsobuje jednu věc, a to je, že my si zesíleně uvědomujeme, co nemáme o co jsme přišli a co nemůžeme. A samozřejmě spousta těch věcí je spojená právě s těma duchovníma možnostma, ale člověk ani nemusí být věřící, ale stejně moc bylo spousta možností. Nikdo nám nezakázal být v kontaktu s lidma, nikdo nám nezakázal komunikovat, nikdo nám nezakázal milovat lidi a to je právě ta druhá, druhá část vlastně toho verše, Kdy se mluví o tom, že zbraní proti strachu je láska. A láska je něco, co Ježíš projevil právě uprostřed jedné z nejtěžších situací, kdy vysel na kříži. Kdy, ačkoliv sám strádal, byl zahambený světem, dokonce zesměšněný, ponížený, bylo mu dokonce ublíženo, což se nám úplně neděje. Nás nikdo nezesměšňuje, nikdo nám neublížuje, ale máme prostě určitý omezení, takže. Ještě naše srovnání s Ježíšem na kříži není úplně relevantní, ale přesto, i když Ježíš byl v takhle extrémní situaci, tak dokázal myslet na lidi kolem sebe. A ve skutečnosti si myslím, že to, kromě toho, že to je psychologický efekt, který Bůh vložil do nás, a my takhle fungujeme, že strach nám způsobí, že zuží to naše myšlení na to, že vidíme jenom sebe a svoje problémy, tak láska právě otevírá Tohle zúžení, to tohle tunelové vidění, a pomáhá nám vidět celé k té reality. A to nás současně taky osvobozuje. Je to psychologický efekt, který Bůh vložil do nás, jako do lidí, ale současně je to taky boží efekt, kdy Ježíš sám říká: Blahoslavení jsou tvůrci pokoje. My můžeme být, a v historii křesťané často byli nositelma pokoje uprostřed těch nejneuvěřitelně těžkých situací. A tohle je něco, co. V sobě můžeme nacházet a objevovat, pokud právě třeba si najdeme svůj způsob, ty máš třeba svůj způsob krásný, že, že prostě Bohu zpíváš a prospíváš se a proděkuješ se do s tím, co zpíváš, aby to vlastně se stalo realitou v tvoji mysli a v tvém životě. Takže my můžeme si vzpomenout na to, že jsou lidi kolem nás a že možná nemají k dispozici to, co my jako následovníci Ježíše máme, A že kromě teda toho krásného českého humoru, kterým my jsme pověstní a dokážeme bojovat proti všem nepřátelům, i proti koronaviru, tak ale taky proti izolaci. Mimochodem, nevím, jestli jste si to uvědomili, ale izolace se používá jako trest a izolace se používá taky jako forma mučení. Takže pokud se cítíte v v izolaci a že jste sami, tak to je přirozený efekt toho, co se děje, když jsme byli požádáni, abychom zůstali spíš doma, abychom omezili svůj styk s lidmi. Takže pokud tohle cítíte, tak je to přirozená reakce lidské duše, která je používaná i proti nám lidem někdy v jiných, v jiných okolnostech. Takže pokud máš tyhle pocity, tak právě můžeš otevřít svoje srdce, otevřít svoje možnosti a vzpomenout si, že žijeme opravdu v době internetu a někdy ani na nadáváme, že deformuje naše životy a, a že žijeme někteří lidé kolem nás, že žijí víc té virtuální realitě než té skutečné realitě. Ale tohle období nám tak trochu pomáhá smířit virtuální realitu s naší skutečnou realitou a může se stát opravdovým nástrojem všechny ty technologie, telefony, SMSky, všechny aplikace, internetové aplikace a možnosti kdy můžeme být ve spojení s lidma, i když se s nimi fyzicky nemůžeme sejít. A vůbec ta schopnost a možnost někoho si vyslechnout, s někým se spojit, projevit o něj zájem a v případě, že si následovník Ježíše možná, pokud je to vhodné, nabídnout modlitbu, případně pomoc, pokud je to v tvojich možnostech, a pokud není, tak se třeba můžeš obrátit na nás, jestli my jako církev můžeme někdy pomoct, rádi to děláme, a taky máme určitým omezený možnosti a máme možnosti, jak pomáhat, tak je to způsob, jak se dostat, dostávat z tohle zajetí e, té izolace, aby jsme se nestali lidma, kteří jsou mučení nebo, nebo, nebo týraní e, pocitem samoty. A láska je úplně nový rozměr, který právě nám pomáhá bojovat proti strachu a poštol Pavel v tomhle nabádá Timotea, aby si tohle uvědomoval. Tím třetím slovem, který Pavel používá v tom svém dopisu Timoteovi, je slovo jasná mysl. Jsou tam různý typy překladů, ale týká se to našich myšlenek. Celý ten boj se ve velké míře odehrává v našich myšlenkách, v tom našem vnitřním světě, mezi, něma, mezi těma našima dvouma ušima. A mám na to takovou parafrázi Martina Lutera, kdy on řekl, že dňáblovi je jedno, na kterou stranu s koně spadneme. A myslím si, že to je taková uh, myšlenka, která, která právě s naší myslí a s našimi má hodně souvisí.
1: Uh-huh. Tak uh, mě napadá k tomu, že vlastně člověk může spadnout do dvou extrémů a ten jeden jakoby v takovýchto kritických situacích a, ne, a nemusí ani souvisit s křesťanstvím, ať už jsme nebo nejsme věřící, ale jeden ten extrém je, že jsme ustrašený, uh-huh. že prostě všechno hrozně prožíváme, ve všem, ve všem vidíme velký problém a, a prostě to přeháníme. Ta druhá poloha, ten druhý extrém je, že nám je to všechno jedno, že jsme mm-hmm. nezodpovědní. Mm-hmm. A já věřím tomu, že co od nás Bůh očekává, jako od následovníků Ježíše, je to, že jsme moudrý, mm-hmm. že nejsme ustrašený, ale jednáme moudře. A teď, teď, co to znamená, si každý musíme jako přebrat sám, ale věřím, že to že to je něco mezi, že jako zvažujeme na jedné straně a respektujeme to, co se odehrává. Chápeme to, rozumíme tomu, nějakým způsobem to vnímáme a sledujeme, ale zároveň naše srdce je nastavené na Boha a vlastně jednáme moudře. Myslím si, že moudrý určitě v tuhle chvíli, kdy platí nějaké nařízení od vlády a nějaké doporučení ohledně osobní hygieny a kontaktu s lidmi, je maximálně dodržovat. A možná ne tak až kvůli sobě, protože většina z nás, co, co tady jsme, například v této místnosti, tak jsme ve věku, kdy nám nejspíš nehrozí žádná uh, žádný větší komplikace během té nemoci, což ale stejně nikdo neví, ale každopádně takový jsou statistiky, ale možná můžeme uh, prostě být přenašeči pro někoho kolem nás. Takže mm-hmm. to, že my se vystavíme nějakému prostředí, kde ta nemoc prostě je, nebo kde je pravděpodobný, že se nám může stát, že, že onemocníme, je vlastně nemoudrý. A e, co bych doporučila za sebe, je prostě maximálně respektovat ty doporučení, ty omezení, které platí, a být v tom moudrý, ale nebejt zase zároveň ustrašený.
0: Mm-hmm. Ale e, taky to ale v tom případě jako znamená, že tím pádem nás to trošku ukotví e, v tom našem domově a najednou ten celý ten časová struktura toho našeho dne a týdne se hrozně zpomalí a my na to nejsme zvyklí.
1: Mm-hmm. No, já si myslím, že to je prostě velká příležitost, to hmm. zpomalení, že prostě dnešní svět je strašně o rychlosti, prostě tě proudíme s obrovskou rychlostí, jako tímhle světem, všechny ty technologie nám to ještě umožňují prostě navyšovat a myslím si, že tenhle okamžik, kdy jsme prostě ukotvený doma ve svých hmm. domácnostech, že nám, že nám vlastně pomáhá se trošku vrátit o pár desítek let zpátky a vlastně najednou bejt tu pro tu rodinu, nebejt do večera někde pryč, prostě jsme tady, děti jsou doma, teď dovět dlouho a můžeme bejt spolu. Já myslím, že to je rozhodně příležitost pro něco, mm-hmm. co, co možná jsme jinak neokusili.
0: No, protože vlastně to nejsme zvyklí, ono je to trochu frustrující, když ty děti jsou třeba pořád doma, to je jedna věc. A pak je ta druhá věc, že zase lidi, kteří nemají rodiny, mm. tak právě jsou zvyklí být v kontaktu s lidma tím, že a najednou jim to není umožný. Takže vlastně tyhle, tyhle šoky na naše vnitřní tradice, který máme, životní cykly, životní strukturu života, tak je to pro nás určitý šok. A, a my se tomu vlastně budeme muset nějakým způsobem, na nějakou chvíli přizpůsobit. Ale jestli jsem tě pochopil dobře, tak vlastně pokusit se vytěžit z toho zpomalení maximum pro sebe, pro svoje vztahy a dovolit třeba tomu času, abychom mohli udělat něco, na co jsme dřív čas neměli.
1: Ještě to doplním vlastně větou, kterou jsem dneska slyšela, že ta osobní ochrana, ať je jakákoliv, tak by nás neměla vést k izolaci. A myslím Aha. si, že dnešní technologie Aha. nám prostě díky bohu za ně umožňují v té izolaci nezůstávat. Hmm. Takže to si myslím, že je hrozná jako výhoda velká pro nás.
0: Dobře. Hmm. No a tím pádem jsme ty tři slova tak nějak jako probrali a blížíme se ke konci. A ještě teda Jakube, chceš to nějak uzavřít? Máš nějakou myšlenku nakonec pro nás nebo něco, k čemu to tebe vede? Kromě toho, že vytěžíme zpomalení a že, že nespadneme ani na jednu stranu z toho koně? Tak si rovnou myšlenky. Já vlastně jsem rád, že Dáša
2: mluvila o tom strachu teď i předtím, když mluvila, když mluvila na začátku. Je to prostě něco normálního. Ono to chvilku vypadalo, jako, že my s Danem nemáme strach a prostě taky mám strach. A Měl jsem právě i chvíle, kdy jsem chodil doma jak tělo bez duše a Martin se sem vyjmenovával, co hrozného se ve světě a, a doma u nás děje, jo. ale naštěstí mě to pak vyfackovalo, že jsem prostě v práci potřeboval být ten, kdo řekne, že vlastně to bude dobrý a vlastně jsem si uvědomil, že když budu doma chodit já tak ti nikomu nepomůžu, prostě ta situace se nezmění, ten, ten virus jako nějak bude to dál probíhat a ať už já budu smutný nebo veselý. I je to docela jedno. Je to, je to docela jedno no. A já vlastně jako nemusím mít ani výčitky, že, že mám dobrou náladu, protože ve chvíli, kdy jsem udělal těch pár základních věcí a jsem si ruce majdlem, tak pak už jako můžu být klidně veselý. A, a líbilo se mi, co říkal doktor Tomáš Šebek vlastně v rozhovoru DVTV, že když tomu budeme přistupovat prakticky, z těch všech krizí, co on zažil v těch misích. když tomu budeme přistupovat prakticky, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat víc než panikařit a nějak se právě. Strachovat. Takže jo, jako přesně jak říkáš, prostě každý má strach a i v Biblii prostě je to o tom. Ty říkáš, prostě Bůh říká, nemějte strach. <laughs> jo, prostě, je to náš souboj, ale jedna věc je, jakoby, je ta duchovní část. Já se můžu modlit, bože, prosím tě, postaraj se o tohle. Ale druhá věc je ta praktická. Myslím, že Bůh od nás vždycky chce i tu praktickou část. Že nechce jenom, aby jsme řekli, bože, vyřeš to a pak se prostě, pak k tomu nic neudělali. Já prostě, když vím, že pro to něco můžu udělat, že když můžu doma zkusit udělat dobrou atmosféru a když můžu se s přáteli snažit bavit o něčem jiném než o viru, tak to můžu ovlivnit a můžu to vlastně udělat. A tím můžu tak jít naproti tomu, nebojte se, nenechávat to jenom, jenom na tom, že prostě, nebo v ozovkách, jenom na tom, že řeknu modlitbu, ale můžu vzít Boha na 100% a sebe na 100%, to, co já můžu ovlivnit. No. Já, já mám dojem, a včera právě jsem si říkal večer, že to využiju, to se říkáš, ty, s Bohem, vzal jsem si knížku ve který bylo napsáno o Izraelcích, jaký oni měli vlastně jako zkoušky, jak k ním přistupoval Bůh, v čem se je snažil vychovat a mně to vlastně celý přišlo a zapadlo i s tímhle, s tím, že to je naše příležitost uh, důvěřovat Bohu. Prostě Bůh se vlastně ptá, důvěřuješ mi? Hmm. Víš, co jsem všechno pro to v životě udělal už? Vzpomeneš si? Jako, myslím si, že tohle je Boží život. Máme to neuvědomovat, že? Ale jo, máme skonci si to neuvědomovat a máme sklon ty věci hodnotit prostě stokrát hůř, když jsme před nima a stokrát méně, když jsme za nima. To znamená, Bůh pro nás v našem životě dost pravděpodobně už udělal spoustu věcí ale my vlastně zpětně hodnotíme jako malicherný. A to, co je před náma zase hodnotíme vlastně jako hrozně strašné. A to, co Bůh vlastně se snažil podle mě a podle Tedy, ty knížky s těma Izraelcema udělat za výchovu bylo říct jim: Podívejte se, co jsem pro vás už udělal. Byli jste v otroctví, já jsem vám vlastně vyvedl. Potom prostě jste neměli co jíst, já jsem vám dal najíst. Potom prostě vás pro armáda, já jsem vás zachránil. A vy teď říkáte, že vám zase něco chybí a zase prostě říkáte, že já vám nepomůžu. To vám to všechno jako nestačilo. A člověk si to čte a říká si, proč to nevidí, teď prostě Bůh to pro ně všechno udělal. Ale my to někdy vlastně taky nevidíme. My říkáme prostě, Bože, nebo jako. Ta, ten náš život může vypadat tak, že bože, ty jsi pro mě si co udělal tohle, udělal tohle, udělal tohle udělal, a teď přichází veře, a prostě budu dělat. A je to, je to vlastně tak. Já jsem, já jsem si vzal včera tušku papír, tu, protože kombinace eh, Bible, modlitba, knížka, tuška papír, to je moje, mm-hmm. jako, ty máš worship, já prostě Aha. tady mám svůj čas s Bohem. A já jsem si říkal, tak já si napíšu svůj izraelský příběh vlastně, teda. co pro mě Bůh udělal. Mm-hmm. Co už vlastně mm-hmm. Bůh říká, věř mi, teď se podívej, co všechno udělal. A psal jsem prostě, narodilo se nám zdravý miminkou, u kterého Bůh neříkal, nevím co, ale doktoři říkali, že nebude zdravý. Aha. A my jsme se modlili a snažili jsme se věřit Bohu a bylo zdravý. A, a mám prostě krásný manželství, který mi Bůh dal. A, a vždycky se o mě Bůh postaral prakticky. Mm-hmm. Vždycky, když to vypadalo hrozně a že prostě ta finanční třeba věc se, se nezvládne, vždycky se to zvládlo. A když jsem si to vypisoval, a vztahy s rodinou, jak se vlastně zlepšují neustále a tak. Takže mám svůj izraelský příběh, myslím si, že ho má každý a že vlastně Aha. můžeme na tu otázku, důvěřuješ mi říct, Bohu, zkouším to.
0: Hezký, <laughs> hezký. A protože tuším, jakou jako knižku šlo, můžeš nám říct, protože možná by si někdo rád tuhle knížku koupil. Určitě můžu. Je to knížka,
2: která se jmenuje Nespomenu se ani na název paní autora je bílá.
0: <laughs> Dobře, takže, byl to Marion. Jo, Jo. jo a tím pádem se taky jmenuje Krajina na pomezí, Jo, protože já jsem jí vyda, takže jsem tak tušil, o čem mluvíš. A A když jsem to <laughs> tak jsem si říkal, je, mám příležitost um, ukázat lidem, že máme tady super knížku, jo, která děkuji. možná v tomhle období uh, je hrozně moc přínosná a může nám pomoct uh, v těch situacích. A, uh, takže díky taky. <laughs> a... Jsme teda tím pádem na konci a moc díky, že jste si udělali čas. Zkuste si možná každý den udělat na něco takovýho čas. Možná, že ne na to, že se budete pátrat potom, jestli máme další kázání, ale internet má právě tu výhodu, že má obrovskou knihovnu božích zkazů skrze boží muže a ženy, skrze jejich příběhy, skrze kázání. Spousta církví má svoje online nahrávky, nebo nahrávky uložený někde na internetu. Je spousta knížek, je spousta materiálů, který můžete najít a můžete z nich čerpat. K dispozici je Bible You Version a čtecí plány, různý zamišlení nad tím, co to může znamenat. Hmm. Takže nenechávejte to jenom tak, zkuste dovolit Bohu, aby působil na vás, zatímco i média a okolnosti na vás působí. A my v ICF pokračujeme nebo zakončujeme, blížíme se ke konci sbírky, REACH 2020, kdy v rámci toho této kampaně vybíráme peníze, abychom mohli pomáhat lidem, kteří se dostanou do nějaké sociální nouze a možná, že tohle období bude zvýšená sociální nouze a možná, že kdo ví, proč Bůh po nás chtěl, abychom tuhle kampaň dělali tenhle rok a aby jsme přemýšleli tímhle směrem, protože my jsme neviděli dopředu, ale zdá se, že to bude potřeba. Takže pokud jste našimi finančními partnery tak víte, jak to udělat. Pokud nejste, jste vítani jako diváci, nemusíte přispívat nic. A pokud byste chtěli přispět, tak to budete muset najít na našich webových stránkách, protože cílem tohle vysílání není vybírat peníze, ale poslat vzkaz každému z nás, že Bůh je s náma uprostřed téhle situace a že tohle není konec světa ve skutečnosti. A že Bůh má pro nás ještě nějaký plán tady na zemi. Pro většinu z nás ještě dlouhý plán. Takže pojďme vidět Boha ve svém životě a pojďme být tady pro lidi kolem sebe. Takže my se budeme loučit, ale než se úplně rozloučíme, tak bych se s váma a za vás a taky spolu s náma tady, jsme se rádi za vás pomodlili a vyřkli určitý boží poženání nad našima životama a nad vašima životama. Bože, děkujeme ti za to, že uprostřed různých okolností ty jsi vždycky s náma, a že v těchto nových okolnostech my tě můžeme novým způsobem poznávat, můžeme novým způsobem poznávat, kdo si, kdo jsme my a jaký je vztah mezi náma a tebou a jakým způsobem můžeme žít tenhle život ruku v ruce s tebou. Bože, modlím se za každého z nás, kdo jsme v téhle místnosti a taky za každého, kdo sleduje tenhle záznam. Modlím se, aby si nám dával ducha moci, aby si nám dával ducha lásky, aby si nám dával ducha jasné mysli a aby jsme mohli s Tvojí pomocí čelit našim strachům a našim okolnostem a být tím, kým si nás pozval a povolal být, aby jsme byli opravdovou solí tohohle světa a opravdovým světlem v tomhle světě. Tak, jak reprezentujeme Ježíše a dovolíme mu, aby zářil skrze nás v našich životech, na lidi kolem nás, na naše rodiny, na naše přátelé, na naše kolegy v práci, na naše sousedy a na lidi, s kterými se potkáváme někdy na křižovatkách, semaforech, obchodech. A někdy do nás narazí svým nevrlým způsobem a my můžeme v sobě mít reakci, kterou nám dává Ježíš. Bože, modlím se za speciální ochranu, za speciální požehnání v tomto období. Modlím se, aby lidé měli moudrost, aby jsme měli moudrosti vidět, poznávat Mít jasnou hlavu, tvoje jasní vedení a tebe jako hlavní cíl, Bože, v našich životech. Amen.
2: Amen.